0: Amada familia, buenas noches. Hoy la enseñanza se titula Limpios de la levadura del pecado. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la enseñanza que traes a nosotros esta noche. Gracias por permitirnos disponer nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor, con la disposición correcta, con nuestro corazón rendido, Padre Santo, ante tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad, Señor, te damos las gracias y declaramos tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Limpios de la levadura del pecado. Vamos a Gálatas 5.9. Gálatas
1: 5.9. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa.
0: Amén. Gálatas 5.9. Esa es la nueva traducción viviente, ¿cierto? Sí, señor. La reina Valera dice de la siguiente manera. Un poco de levadura... Leuda toda la masa. Aquí está hablando de levadura. Esto es un simbolismo. Aquí lo que está diciendo es que esta esta levadura simboliza el carácter contaminante del mal, del pecado. La levadura es lo que se utiliza para, para leudar la masa con la que se hace el pan. Con un poquito de levadura, esta empieza a leudar toda la masa. Entonces, un poquito es suficiente para... Eh, afectar toda, toda la masa que se está preparando dice la levadura introducida en la harina produce un fermento de corrupción que irá en aumento hasta afectar toda la masa, toda la masa se irá cubierta, entonces por eso acá nos están advirtiendo que un poco de levadura leuda toda la masa, un poco si le damos cabida al mal ese mal puede dañar todo nuestro cuerpo Una advertencia a no admitir vestigios de pecado. No podemos tolerar nada de pecado. Hacer radicales para cortar el pecado de nuestras vidas. Eso es lo que nos está indicando aquí el apóstol con, con con este comentario de un poco de levadura leuda toda la masa. Bueno, vamos entonces a Primera de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 7. Primera de Corintios 5, 7.
1: Desháganse de la vieja levadura, quitando a este perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura. ¿Qué es lo que realmente son? Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival.
0: Hasta ahí, mi amor. Perfecto, gracias mi amor, mira, entonces aquí que está diciendo, esa fue la nueva traducción viviente, la reina Valera dice, limpiados pues de la vieja levadura, o sea, quitémonos esa carga de pecado que traíamos antes de nacer de nuevo, antes de ser una nueva criatura en Cristo Jesús, quitémonos esa carga de pecado, porque ya no tenemos por qué cargar encima con esa carga, ya no necesitamos eh, tener esa vieja levadura, dice para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, realmente eso es lo que somos, nosotros somos una nueva criatura, somos una nueva masa libre de toda contaminación, es decir, nosotros somos libres de esa levadura del mal, de la levadura del pecado que contamina y destruye todo el cuerpo, Ahora nos está diciendo, porque nuestra Pascua, aquí está refiriéndose a la fiesta de la Pascua, acuérdense que le está hablando también a judíos, el apóstol Pablo le está hablando a judíos que han sido eh, convertidos al cristianismo, eh, creyentes que eran judíos, entonces ellos están relacionados, ellos entienden todo este tema de la Pascua. Y la Pascua era esa fiesta que se celebraba en conmemoración cuando el pueblo de, de Israel salió de Egipto. Dios le dio instrucciones a Moisés de que sacrificaran un cordero y que pintaran los dindeles de de las puertas de la casa con la sangre de ese cordero para que cuando pasaran ángel de la muerte, ellos fueran librados de, de la muerte. Ese es un tipo de Jesucristo, un cordero que nos libra de la muerte. Y nosotros, nuestra Pascua, es decir, nuestro cordero pascual, como lo dice la nueva traducción viviente, es Jesucristo. Él ya fue crucificado por nosotros, Él ya pagó, Él ya derramó su sangre por nosotros, Él con su sangre pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra redención. Él nos redimió de nuestros pecados, Él nos limpió de nuestros pecados. Nosotros no tenemos pecados, en Cristo Jesús somos libres de esa levadura del pecado. Aquí es una exhortación a dejar atrás el pecado sean limpios pues de la vieja levadura. Dejemos atrás el pecado. Como ya somos limpios, mantengámonos limpios y dejemos atrás esa levadura de pecado, esa levadura de mal, ya no la permitamos en nuestra vida. Entonces vamos ahora a Marcos 7 y vamos a leer del 20 al al 23.
1: Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan.
0: Amén, gloria a Dios. Aquí nos está hablando de que... Todas estas cosas que contaminan al hombre se producen desde dentro del corazón de los hombres, porque desde dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios. Aquí nuestro Señor Jesucristo es el que está hablando. Y Él está diciendo que todas estas cosas, todas estas cosas que hacemos, sí, que son malas ante los ojos de Dios, homicidios, fornicaciones, hurto, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia todo esto proviene desde el interior del hombre el hombre antes de nacer de nuevo antes de nacer en cristo jesús es pecador por naturaleza es decir tiene una naturaleza pecaminosa ese espíritu ese hombre interior tiene esa naturaleza de pecado y por eso desde adentro es que brotan todo este tipo de cosas cuando nosotros nacemos de nuevo Nosotros ya no tenemos esa naturaleza pecaminosa, ya estamos libres de ese pecado. Pero sin embargo, vivimos, seguimos viviendo en la carne. Entonces todavía hay ese rastro de corrupción que nosotros debemos ir erradicando de nuestra vida. La levadura surge desde nuestro interior. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes de esa levadura para estirparla, para sacarla de nuestro ser. Vamos ahora a primera de Juan. Vamos a leer el capítulo 1. Los versículos 6 al 7. Primera de Juan 1, 6 al 7.
1: Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
0: Nos está diciendo acá que si decimos... O sea, una persona se dice cristiana, una persona que dice que tiene comunión con Dios, con el Padre y con el Hijo, y esta persona anda en tinieblas, es decir, sus acciones, sus obras, no corresponden a un hombre de luz, sino a un hombre de tinieblas, quiere decir que sigue haciendo cosas que, que ya no son agradables a Dios, sigue en borrachera sigue eh, diciendo palabras g- g- groseras, sigue... Eh, eso significa que realmente no habla, no anda con Cristo, es decir, practicar el pecado, no estamos hablando de una persona que comete un pecado, porque los cristianos cometemos pecados, pero no practicamos el pecado, porque el pecado no se enseñorea de nosotros, el pecado no tiene ninguna potestad ni autoridad sobre nosotros, nosotros somos libres del pecado, pero puede que pequemos, Pero nosotros somos conscientes de ese error, nos arrepentimos y cambiamos, mejoramos para no volverlo a repetir. Pero una persona que se dice cristiana y permanece en un pecado, permanece haciendo cosas que sabemos que a Dios le desagrada, permanece siendo mentiroso o permanece siendo adúltero, eso significa que realmente esta persona no practica la verdad, es mentiroso, porque anda en tinieblas, anda en tinieblas, si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tinieblas, o sea, seguimos haciendo las cosas que corresponden a un hombre pecador, practicando el pecado, pues es, es mentira lo que estamos diciendo, realmente no estamos andando en la luz, no estamos andando con Cristo aquí dice que la sangre de nuestro señor Jesucristo nos limpia de todo pecado entonces nosotros no tenemos por qué seguir viviendo en el pecado practicar el pecado es evidencia de que en realidad no andamos con, cre- con Cristo vamos ahora a Santiago 1 13 al 5 Santiago 1 13 al 5 nadie debe decir cuando es tentado que es Dios el que lo tienta porque Dios no puede tentar por el mal ni él tampoco tienta a nadie Al contrario, cada uno es tentado por sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen. Los malos deseos dan a la luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a la luz la muerte. Los malos deseos. La reina Valera habla de la concupiscencia, los deseos de la carne, la pasión pecaminosa del hombre natural, del hombre de pecado. No podemos decir que es Dios el que nos nos tienta. No se puede justificar una persona diciendo es que Dios me tentó, Dios me puso esa persona y y pues yo con estas... No, o me puso el licor o me puso... No, Dios no tienta, aquí es claro. La tentación no viene de parte de Dios. La tentación viene de nuestras propias concupiscencias, de nuestras propias pasiones, de las cuales somos atraídos y seducidos. Y dice que cuando esta concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. O sea, cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones, terminamos eh, cometiendo el pecado. Y cuando terminamos cometiendo el pecado, mire lo que dice, el pecado consumado da a luz la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que estar alerta de esas concupiscencias, de esas pasiones, y tenemos que reprenderlas. Tenemos que reprimir las pasiones de, esta carne, de este cuerpo material. Y nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que forzar este cuerpo a someterse a nuestro espíritu, porque ahora el que gobierna a nosotros es el espíritu. Entonces, cuando la carne tiene tentación de hacer, de fumarse un cigarrillo, el espíritu le dice: No, Señor. El que manda acá soy yo y ya no fuma más. O tomar licor, no, al que manda, o cualquier tentación. Y esas tentaciones no vienen de parte de Dios, sino vienen de parte de nuestra propia concupiscencia. Y hay un hay alguien que está feliz ayudando a producir eso, que es Satanás, el enemigo, el devorador. Él mira cuál es esa concupiscencia y él ayuda a provocar la situación para que esa concupiscencia se consuma y se convierta en pecado. Ahora vamos entonces a 2 Corintios, capítulo 10, 3, 5.
1: Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para re- derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo.
0: Gloria a Dios. La reina Valera dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, nosotros ya no estamos sometidos a las pasiones de la carne, del cuerpo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Nuestras armas son espirituales, nuestro enemigo es espiritual. Es, es nosotros, dice Efesios 6, dice que nosotros est- eh, no leamos contra carne y sangre, sino contra potestades principales, potestades, huestes espirituales del reino de la maldad. Nuestras, nuestra lucha es, nuestras armas son espirituales porque nuestro enemigo es espiritual. Y estas fortalezas que habla acá son fortalezas que ha establecido el enemigo en nosotros. Son fortalezas, eh, son fuertes, son como castillos que el enemigo ha puesto en nosotros raciocinios intelectuales que lo que hacen es alejarnos de Dios. Cosas que el enemigo pone ahí que parecen ser muy inteligentes, muy sofisticadas. Cosas como, por ejemplo, de que para qué casarse si se pueden ir a vivir juntos y mirar cómo les va y no complicarse con lo del matrimonio. Eso parece muy sofisticado, eso parece muy inteligente, pero eso es lo que nos está llevando es a cometer el pecado de fornicación y de esa manera alejarnos de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y aquí nos dice qué debemos hacer. Más adelante dice, la reina Valeria dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, esos deseos que surgen en el hombre interior, esos deseos surgen en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Nosotros los debemos llevar cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces nosotros debemos conocer la voluntad de Dios Conocer el carácter de Dios, saber qué le gusta a Dios, y eso lo hacemos a través de de conocer la palabra de Dios, la Biblia, de meditar en ella. De esa manera aprendemos a conocer cuál es la voluntad de Dios para poder obedecer esa voluntad y llevar estos pensamientos cautivos a a la obediencia de la voluntad de Cristo. Nosotros, esas fortalezas que, la, que coloca el, el enemigo, el maligno, están representadas por el orgullo, es esa autosuficiencia del hombre de pensar que, que, que por sus propias cuenta puede conseguir las cosas y de que no necesita a Dios. Cuando nosotros pensamos que no necesitamos a Dios porque nos podemos por nuestros propios medios, pues nos estamos alejando de Dios, le estamos, estamos negando el camino de la gracia. Entonces, esas son ese tipo de fortalezas que nosotros debemos romper y todo lo que tenga que ver con desobedecer a Dios y con hacer las cosas que a Él no le gusta. Por eso nosotros debemos llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Dios. Para finalizar, vamos a 1 Corintios, el capítulo 5, el versículo 8.
1: Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan, de perversidad y maldad sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad.
0: Amén. La reina Valera dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, esta fiesta habla de la fiesta de la Pascua. Y nosotros ya tenemos este Cordero Pascual que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros eh, hemos sido salvos a través de Cristo. Nosotros andamos en en una celebración continua, constante, porque a través de Cristo, a través de este Cordero Pascual, nosotros fuimos salvados, fuimos redimidos, fuimos justificados, fuimos comprados con precio de sangre, fuimos purificados, fuimos santificados, recibimos tantas cosas con este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que es motivo para estar nosotros de continua celebración, por eso habla de una fiesta hace referencia a la fiesta pascual pero esa es la fiesta, es ese gozo que nosotros mantenemos de continuo en nuestro interior por todo lo que recibimos al estar en Cristo Jesús y ahí nos dice, ya no con esa vieja levadura, entonces ya no volvamos a lo mismo, no volvemos a las mismas cosas de antes cambiemos, dejemos atrás el pecado tenemos el poder para hacerlo porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nosotros ya podemos, ya no somos débiles, ya no le pertenecemos ya al pecado, ya el Señor no es Satanás, ya el Señor no es el pecado, ahora el Señor es Jesucristo y su Espíritu mora en nosotros, entonces nosotros tenemos el poder para dejar atrás esa vieja levadura, esa le- levadura de malicia y de maldad, y ahora nos podemos presentar sin levadura, nos podemos presentar santos, sin manchas, delante de la presencia de Dios, de sinceridad y de verdad. Esta es la invitación para que nosotros monitoreemos nuestros pensamientos y los llevamos cautivos a la obediencia de Dios, que no demos cabida a esa levadura de maldad, porque puede corromper nuestro, nuestro, nuestro alma, nuestro espíritu, nuestro ser, y debemos estar libres de, esa, de esas concupiscencias, tener la victoria sobre todo, porque nosotros ya no andamos en tinieblas, nosotros andamos en la luz, tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado que nuestro interior son un nuevo espíritu, un nuevo ser interior que tiene la naturaleza divina, ya no somos presas de, de la naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos ahora la naturaleza de Dios, nosotros ya fuimos limpiados de esa vieja levadura y no nos debemos dejar contaminar.
1: Amén,
0: amén. Amado Padre, te damos gracias Señor por tus enseñanzas en este día, gracias por enseñarnos que hoy somos, que nosotros somos limpios y libres de toda maldad, que nuestro interior, nuestro ser espiritual es puro, es santo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias Padre Santo, porque día a día, de gloria en gloria, nosotros podemos ir venciendo a esa a esa naturaleza pecaminosa y vamos sometiendo nuestra carne, para que el que gobierne nuestro ser sea el Espíritu, y nuestro Espíritu está en comunión permanente con, contigo y con nuestros Señor Jesucristo a través de tu Santo Espíritu. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.